0: Salut! Sunt Marian Paraschiv, creatorul programelor Body Logic și Bizit Fest și vă invit astăzi să ascultați podcastul meu despre sport. În mod foarte interesant, cuvântul sport își are originea în latinescul deportare, care însemna a ieși pe poartă, a părăsi orașul pentru a face mișcare. Ulterior, acesta a ajuns să se numească sport și să fie reprezentat de activități în care erau implicate și competițiile. Însă nu despre sensul etimologic al cuvântului aș dori să vorbesc, ci strict din perspectiva sensului pe care acesta l are, pentru majoritatea populației și mai ales pentru oameni, normali. Am încadrat între ghilimele cuvântul normal pentru că, de exemplu, în Suedia, majoritatea populației face sport și acela este un model de normalitate. În România, din păcate, nu putem asocia activitatea sportivă de orice fel cu normalitatea. Dar motivul pentru care acest lucru nu se întâmplă are legătură mai mare cu propria noastră percepție despre ce înseamnă mișcarea și cu faptul că există o orientare mai degrabă estetică legată de aceasta. Făcând sport de performanță în tinerețea mea, îmi amintesc atât contuziile, accidentările, cât și momentele memorabile. Însă, pentru că nu este doar o concluzia mea, vă spun că sportul de performanță pe termen lung dăunează. Cunosc foarte puțin sportivi de performanță care îmbătrânesc fără probleme medicale grave. Dacă în urmă cu 40-50 de ani nu existau nici internetul și nici prea multe canale TV, în mare parte copiii își petreceau afară din casă, timpul dintre școală și somn. Și pe atunci parcă sportul avea altă susținere. Mi-amintesc momentul în care au venit în clasa antrenori care ne-au selectat pentru clasele de judo, fotbal, handbal. Era de altfel o încântare să ai un echipament sportiv al unui club. Aveam ambiție, eram motivați, participam la competiții, ni se cultiva un spirit, acela de învingător. Luptă ca să ieși pe locul întâi. Luptă ca să fii mai bun decât ceilalți. Așa am crescut. Și chiar dacă la un moment dat am abandonat sportul pentru că aveam preocupări mai intense și părinți foarte exigenți, am continuat totuși să practic artele marțiale. Prin anii 2000, în afara cluburilor cu tradiție sportivă, existau și câteva săli unde se practica culturismul ca sport de performanță sau pentru dezvoltarea personală. Astăzi, numărul celor de fitness este în creștere și ofertele din ce în ce mai tentante ne invită să ne facem abonamente. Însă, așa cum o să vedeți, asta nu are legătură cu sportul de performanță, ci cu mișcarea la modul general. Sportul de performanță și-a pierdut treptat din susținerea statului și copiii după anul 2000 nu s-au mai simțit atrași de eforturi fizic. Ba chiar, apariția device-urilor electronice a creat generații de adolescenți pentru care a face mișcare, orice mișcare fizică, este considerat un supliciu. Efectele sunt de altfel devastatoare. Obesitatea infantilă este în creștere. Părinții își uită fericiți copiii cu ochii în smartphone sau pe calculator, doar pentru a se putea ocupa de celelalte aspecte ale vieților, pentru a câștiga puțin timp personal. Și în timpul acesta, copiii cresc având un reper al confortului fizic, care nu le aduce beneficii pe termen lung. Unde să mai punem și faptul că relațiile dintre copii și părinți s-au schimbat foarte mult, rareori mișcarea fiind un element de negociere între cele două părți. Copiii sub șapte ani negociază jucării, aplicații de mobil, meniuri McDonald's și eventual o Kinder, în schimb promițându-le părinților că vor fi cu minți. Copiii trecuți de 7 ani încep să aibă pretenții mai evoluate, mediu școlar ducând la competiții între ei cu privire la cei mai frumoși pantofi, haine, telefoane, excursii și așa mai departe. Ei bine, dacă din păcate educația mișcării nu începe în primii șapte ani, este foarte greu să impui acest exercițiu unui adolescent care nu a făcut niciodată sport. De ce? pentru că, în majoritatea cazurilor, oamenii nu asociază mișcarea cu sănătatea, ci cu estetica, așa cum am spus deja mai devreme. Ori pentru asta au apărut și metode chirurgicale de modificare corporală, astfel încât e mai confortabil să faci un împrumut de imagine folosind o scurtătură cumpărată decât să depui un efort îndelungat, constant și enervant într-o sala de sport, doar ca o trecere în revistă. Toate mediile sociale... Au devenit expoziții ale unor imagini ireale de trupuri fals construite cu operații tatuaje, botox, silicon, unghii, toate completate cu mărci de haine generatoare de trenduri și multe dintre ele la fel de false ca și corpurile manechin. În fața acestor provocări, Explicații unui adolescent cât de puțin important este brandul hainelor sau cât de mult o poate afecta mai târziu pe o adolescentă botoxul injectat sau silicoanele implantate. și mai încercați să-i convingeți pe oricare dintre ei să meargă la sală pentru a fi sănătoși. Am expus o situație actuală încărcată cu dramatism și știu că mulți părinți, ascultând acest podcast, se vor întrista, însă lupta nu trebuie abandonată. Până la o vârstă, noi părinții suntem singurele lor modele. După aceea, ei vor fi influențați de mediul școlar și de cel cultivat personal prin apartenența la anumite grupuri. Dar revenind la sport, ca intenție, să știți că acesta nu diferă de nutriție și, deși foarte mulți au decizia de a-l practica, așa cum încearcă și diverse diete, de fapt aceasta este marea problemă. Ca și cum, luând o pastilă, ai aștepta să vezi dacă își produce efectul, dacă se poate, cât mai repede cu putință. Este principalul motiv al eșecului, de altfel, pe ambele planuri. Rezultatul? O stimă de sine scăzută și cel mai mare risc de stării fizice și de sănătate. Pentru că, dacă doar încerci, orice, sigur, nu va avea rezultat. toate acestea, noul cult al corpurilor fit, dublate de multe operații estetice și tatuaje, eventual și de anabolizante, a ajuns să izoleze oamenii care nu sunt dispuși să investească într-o imagine artificială îmbunătățită sau care nu s-o cotesc potrivit să se asocieze fizic și moral cu acest curent, făcându-i să evite de altfel să de fitness. Deși a face mișcare este o necesitate și în pofida faptului că nu oricine își poate permite un abonament la sală sau cu atât mai puțin un antrenor personal, există opțiuni pe care oamenii cu preocupări normale, poate cazice, le aleg, respectiv aplicații, filme pe YouTube, alergat, mers prin parc, fotbal duminica și, în general, ceva care îi scoate din zona de confort. Dar este însă acest lucru suficient? Din nou sunt nevoit să revin asupra abordării holistice a propriului corp. Decizia de a face mișcare ar trebui raportată nu doar la confortul nostru, ci și la metricii personali, la niște obiective măsurabile. Abordarea mișcării în general fără măsurători concrete este echivalentă cu a pune niște zahăr într-o prăjitură sau cu a încerca să faci o mâncare punând într-o ală niște ingrediente. Ceva trebuie să iasă și spui am gătit. După aceea poți trage concluziile poate e prea dulce sau prea sărată sau fără gust, dar dacă totuși ai suficientă experiență, poți găti fără să ai o rețetă în cap și chiar improvizând, să faci o mâncare bună. Însă aceasta va fi o mâncare, în primul rând, pe gustul tău. În jurul tău, cei care vor gusta, se vor împărți și ei în grupuri, celor mai mulți le va plăcea meniul tău, dar vor fi și cei care vor spune că e fadă, că n-are gust, că e prea sărată, etc. Pentru că feedback-urile pozitive sunt mai multe, Alegi să-ți promovezi rețeta pe internet și vei primi aprecieri de la oamenii cu care rețeta ta rezonează. Dar asta nu înseamnă că toți vor fi cuceriți. Exact ca și în cazul dietelor și a sportului. Cei care le promovează sunt ghidați de urate de succes personal, însă nimic nu este sigur că place sau se potrivește tuturor. Așa că revenind, tu cum îți faci alegerile? Care sunt întrebările pe care ți le pui? O alegere atât de importantă ca o dietă sau ca a face mișcare ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie precedată de următoarele întrebări. Unde sunt, de ce, ce-mi doresc, de ce le am nevoie, ce am făcut greșit până acum, cât mă costă să schimb sau să repar ce am făcut greșit sau cât mă costă să încep ceva ce n-am făcut niciodată. A începe să faci sport, mai ales dacă nu ai făcut-o niciodată sau dacă te-ai lăsat în urmă cu foarte mult timp, este deopotrivă periculos și ineficient. Chiar dacă există, dovedit științific, o memorie neuromotorie, adică o mișcare sau un lanț de mișcări pe care le-ai făcut, nu se uită, corpul și-l amintește. Însă, dacă a trecut prea mult timp, parametrii de bază respectiv, explozia, viteza, anduranța, forța, nu mai sunt aceleași. Mișcarea memorată mult în trecut este actualizată subconștient când apare necesitatea. Însă fizic, corpul nu mai poate executa ciclul așa cum a fost inițial, din considerente de atrofiere musculare, vârstă, inflamații articulare și așa mai departe. Un exemplu. Pentru că am schiat ultima oară în urmă cu 20 de ani, nu mă pe schiul anul trecut, am început să cobor și nu doar mușchii picioarelor mi-au dat semne, ci tot corpul. Îmi aminteam perfect mișcările, am coborât, cristianele au funcționat, dar efectul acestui demers asupra organismului, a doua zi și încă vreo două după, a fost resimțit similar unui accident de tren. Un alt exemplu este cu o doamnă de 44 de ani, contabilă, care făcuse atletism în copilărie și pentru că avea închidere de lună, a petrecut prea mult timp la serviciu. Apoi, alergând după ultimul autobuz pe care nu și permitea să-l rateze, s-a dezechilibrat și a făcut o dublă fractură, neînțelegând de ce sau cum a fost posibil așa ceva. Haideți să lăsăm deoparte exemplele extreme. Până la urmă, de ce vrem să facem sport sau mișcare? Păi pentru o viață sănătoasă, cel puțin așa spun reclamele. Ok, să hotărâm că nu folosim corect termenul de sport. Pentru că totul este de fapt doar despre mișcare. Spunem că facem sport pentru că sună mai bine. Ideea de sport dă amplitudine, exprimă o abordare serioasă, ne cumpărăm și echipament specific, dar în fapt și mai mulți fac doar mișcare. Și da, sunt de acord cu folosirea acestei nuanțe în detrimentul sportului, care desigur implică și competiția. Oamenii trebuie să facă mișcare pentru o viață sănătoasă. De ce trebuie să facă asta? Păi, în primul rând pentru că... A pune fluidele în mișcare este esențial pentru metabolism. În scopul eliminării toxinelor, pentru evitarea stagnării linfei și pentru consumul energetic, pentru menținerea dinamicii și a mobilității corporale, pentru întreținerea plămânilor a inimii a întregului sistem circulator a mușchilor, într-un randament care să permită, de exemplu, să schiem fără probleme chiar dacă nu am mai făcut-o de mult timp. Sau, pur și simplu, ca să nu facem fracturi în momentul în care suntem obligați să fugim să prindem ultimul autobuz. Am lămurit astfel de ceul. Și dacă nu am fost suficient de convingător, cred că fiecare poate găsi mai multe motive pentru care decizia de a face mișcare, deci nu sport, este primordială pentru viața viață cu adevărat sănătoasă. Și sper din tot sufletul că nu doar aspectul fizic să fie cel care primează în alegerile pe care le faceți. Voi trece la următoarele întrebări esențiale. Cum și mai ales ce mișcare alegem să facem? Ca și în cazul nutriției, nu există un răspuns universal valabil. Fiecare om are paternul său fiziologic și mai ales morfologic-constituțional și de aici și preferințele pentru un tip de mișcare anume. De exemplu, endomorfii sunt persoane care pot dezvolta o foarte bună explozie și forță, pe termen scurt, pentru că au fibra musculară roșie predominantă. Ectomorfii sunt cei care pot alerga mult, care depun foarte greu masă musculară pentru că au fibrele musculare albe predominante. Mezomorfii, aceia cu fibre roz, pot să facă absolut orice tip de sport sau mișcare doresc, ei pot fi atleții perfecții. Cum știm unde suntem? Pe păi foarte simplu. Prindeți-vă la mâinii stângi cu mâna dreaptă și vedeți dacă degetele se ating. Dacă nu se ating, sunteți un endomorf. Dacă abia se ating la vârfuri, sunteți un mezomorf. Iar dacă se depășesc și se suprapun, sunteți un ectomorf autentic. Doresc să fac precizarea că sunt foarte rare cazurile în care un tip somatic este definit 100% și că din punct de vedere genetic, sunt mai mulți aceia cu tipuri somatice mixte, cu o predominanță anume, respectiv mezoendomorfi sau mezoectomorfi. Ca și structură fizică, vom recunoaște întotdeauna un endomorf după musculatura bine definită a umerilor și eventual după forma de trapeza corpului, mai lat la umeri cu șolduri înguste. Cectomorfii au de obicei segmentele mai lungi, umeri înguști și șoldurile mai late, având corpul mai degrabă de formă ovală. Acum, știind vă tipul somatic, puteți trage deja o primă concluzie privind tipul de mișcare cu care vă simțiți mai aproape de confort. De departe, însă, cel mai întâlnit tip de mișcare asociat cu sănătatea este alergarea. Și internetul este plin de mesaje de genul Aleargă pentru a fi sănătos. Propagate în online aceste mesaje adună sute de oameni care se asociază în grupuri ce alergă organizat prin parcuri sau pe trasee stabilite, considerând că astfel fac mișcare, în primul rând, pentru o viață sănătoasă. Ba chiar, se organizează și evenimente în scop caritabil, unde oamenii sunt invitați să alerge într-un mix care vizează deopotrivă activitatea fizică și responsabilitatea socială. Numai că am să vă spun ceva, cu riscul că voi fi socotit nebun, alergatul nu este neapărat sănătos. Și un alt mit care necesită fi demontat este acela că alergatul slăbește. Ei bine, nicio mișcare nu slăbește dacă nu este efectuată în mod corespunzător. În cartea 4 ore corpul, Tim Ferris explică foarte amplu experimentele și concluziile sale. Există niște praguri fiziologice până la care dacă nu ajungi, mișcarea pe care o faci este doar pierdere de timp iar pe care dacă le depășești, intri în stres oxidativ și te expui riscului de a te îmbolnăvi, pentru că stresul oxidativ activează radicalii liberi. Aceștia sunt atomi sau grupuri de atomi cu sarcină pozitivă sau negativă, care realmente fură un electron de sarcină opusă de la o celulă sănătoasă, producând astfel un dezastru în lanț. Conform Wikipedia, studiile prezentate arată că o celulă primește aproximativ 10.000 de atacuri pe zi de la radicalii liberi. Și dacă ne gândim că avem miliarde de celule, putem vizualiza posibila dimensiune a pericolului. Totuși, există antioxidanții care fac o treabă admirabilă și reușesc să repare cel puțin 99% dintre pagubele produse de către aceștia, însă o mică fracțiune rămână nereparată și acumulată în timp de-a lungul anilor poate ajunge să distrugă celule și chiar să scoată din funcțiune organe întregi. Când activitatea radicalilor liberi devine mai intensă decât cea a antioxidanților, rezultatul este un dezechilibru cunoscut în limbajul științific drept, stres oxidativ. Printre altele, radicalii liberi sunt generați de către factori de poluare și de mediu, alimentație necorespunzătoare, somn insuficient, fum de țigară, radiații, dar și de procesul de ardere al găsimilor, respectiv oxidarea, care se întâmplă în timpul efortului fizic. Să nu ne panicăm! Aceștia au și un rol benefic în susținerea vieții prin activarea sistemului imunitar, însă nu acesta este subiectul acum. Ceea ce cred că este important este să lămurim faptul că supra-efortul produce dezechilibrul radical liber antioxidanți. antioxidanții. Și acesta este, de fapt, pericolul. Din punct de vedere genetic, punem anterior că există doar 5% din populația globului predispusă la probleme majore cauzate de gene. Însă, chiar dacă nu întotdeauna acestea se activează, slăbiciunile existente, fie ele și moștenite, pot să devină porțiile de activare ale bolilor. De aceea insist atât de mult pe echilibru, misiunea mea și a proiectului Body logic. Balancing Lives este un program prin care puteți căuta și activa starea de echilibru, în primul rând prin eliminarea exceselor. Revenind la mișcare și la alergat, citându-l tot pe timp feris, alergatul este natural doar pentru gazele. Mie îmi place foarte mult această figură de stil, chiar dacă știu că există și un tip de persoane care chiar se simte bine alergând. Maximum 3% din populația globului. Însă restul, chiar și atleții de performanță după ce se lasă de sport, activează stresul oxidativ dacă reîncep să depună efort intens. Deci, care să fie cu adevărat motivul alergatului? Aș vrea să vă mai expun o perspectivă. La fel cum pentru unele persoane, dulciurile sau mâncarea în general reprezintă un refugiu, o evadare psihologică, la fel și alergatul este folosit pentru a evada subconștient dintr-o stare pe care o asociem cu stagnarea, dar care nu este neapărat benefică și din punct de vedere fiziologic. Vorbeam nu de mult cu o persoană care încerca să mă convingă de cât de bine se simte când alergă. Uitându-mă la structura sa somatică, endomorfă, predominant cu picioarele scurte și groase, cu masă grasă vizibilă pe abdomen și șolduri, în imaginile pe care le folosește în social media, în tipul diferitele cursuri organizate cu scop umanitar, am observat expresia sa de durere și disconfort fizic și nici de cum pe aceea de fericire. În momentul discuției, de altfel, se recupera după un accident, de fapt după două accidente succesive, ambele la picioare. Asociate pozele în care exprima durerea în timp ce alerga, erau și cărțile pe care le citea și toate cu tema alergă pentru a fi fericit. Ok, și mie place șahul foarte mult, dar nu simt să citesc cărți despre cât de fericit m-ar face acesta, pentru că nu am nevoie. Sunt fericit pur și simplu jucândul. l Asociind într-o perspectivă personală informație din cazul prezentat, concluzia mea este că persoana folosește alergatul precum autoflagelarea păcătoșilor în cazul penitenței religioase. Și de fapt acest tip de efort practicat de mult timp nu este altceva decât o fugă psihologică de un loc, un moment sau o stare pentru care nu a găsit o altă metodă de tranșare. Asocierea acestei activități cu fericirea însă poate fi desigur, o alegere personală. Dar, în cazul său și al multora, asocierea cu sănătatea este o păcăleală. Să vă mai spun și că în urmă cu aproximativ 2 ani când am cunoscut-o era obeză și astăzi este la fel, indiferent de cât de și ar doi să arate sănătate și fericire, ceea ce iese în evidență de fapt este durere și poate frustrări mascate. După cum deja v-am obișnuit, nu am talentul de a pune lucrurile într-o lumină neapărat digerabilă mă interesează mai mult să produc șocuri care să trezească oamenii. În mod genial, Tim Ferris mai spune că dacă mersul pe jos ar fi sănătos, atunci poștașii ar fi nemuritori. Și nu, nu sunt. Mă întreb însă, în ce fel ar putea ajuta pe cineva informațiile pe care le prezint aici? M-am tot gândit la asta, bineînțeles, în momentul în care am început seria de episoade acestui podcast. Păi, în primul rând invitându vă la reflexie, sper să vă puneți întrebările potrivite pentru a putea lua apoi decizii care să vă conducă la eficiență și randament în atingerea unor obiective. Sau puteți continua să credeți că faceți mișcare fără să atingeți niciun plac de eficiență. Am constatat că, atât în cazul meu cât și al clienților pe care îi antrenez, adaptarea la efort se produce relativ repede și nu contează vârsta, însă la fel de repede se și pierde în cazul unei activității. În anul 2020 am efectuat un experiment folosind aparatul meu favorit, respectiv eliptica. În cadrul acestuia, am efectuat timp de două săptămâni același antrenament, folosind același ritm cardiac, viteză și setare de rezistență. La primul antrenament am numărat 1175 de calorii arse și pe măsură ce repetam antrenamentul la fiecare două zile, numărul de calorii arse scădea până când la finalul celor două săptămâni a ajuns la 1060. Cu alte cuvinte, corpul meu s-a adaptat la efort, Și asta se întâmplă în momentul în care facem în mod repetat același tip de antrenament sau mișcare, fără să schimbăm nimic. Experimentul a culminat cu un maraton de 3 ore în care am consumat 2559 de calorii la 50 de ani. A fost un efort moderat, însă a fost doar experimental pentru că nimeni nu are de ce să stea 3 ore într-un maraton să nu uităm de stresul oxidativ. Am dovedit însă că antrenamentul constant crește și anduranța, deci practica trebuie să fie constantă. Dar, exact ca și în cazul mâncării, avem dovada că metabolismul uman dispune de inteligență proprie, pentru că se adaptează să consume din ce în ce mai puțină energie. Fie că vorbim despre transferul acesteia dinspre alimente, fie că ne referim la cea consumată în cadrul mișcării. Și desigur, când vedem alergătorii care după mult timp de alergare încă au grăsime în exces, aceasta este explicația. Din punct de vedere fizic, alegerea tipului potrivit de mișcare trebuie corelată cu ajutorul medicilor personal și cu obiectivul final. De exemplu, dacă suntem sănătoși și echilibrați din punct de vedere al compoziției corporale, mișcarea trebuie să urmărească, așa cum spuneam, dinamica fluidelor, mobilitatea și antrenarea mușchilor pentru ca organismul să facă față provocărilor cotidiene. De exemplu, persoanele care lucrează preponderent static și nu sunt foarte active din punct de vedere fizic au nevoie de stretching, eventual yoga. Femeile care lucrează foarte mult pe tocuri și în fustă au nevoie să facă în mod constant stretching și eventual antrenament cardio. Pentru că în timp, ca un exemplu, ajung să compenseze flexia incompletă a genunchilor și mușchii picioară nu mai lucrează pe întreaga lor dimensiune, la trunchiului pe verticală într-o simplă genuflexiune. În cadrul evaluării pe care le fac, înainte de orice antrenament cu un client nou, explic în detaliu constatările și planul pentru progres. Ceea ce numesc eu performanță este însă creșterea mobilității a forței, a rezistenței în, în regim de lucru funcțional cu un randament lunar de 10, maximum 15% față de momentul inițial. Cu alte cuvinte, las corpul să se adapteze și când efortul se reduce pe un anume tip de mișcare, intervin modificând fie intensitatea, fie forma exercițiului, unghiurile de lucru, astfel încât mușchii să lucreze atât în plan eccentric cât și concentric. Dar în permanență schimb ceva atunci când consider că organismul s-a adaptat și tinde să rămână în zona de confort. În concluzie, alegerea tipului de mișcare se face în funcție de activitatea personală și validez obiectivele legate de funcționalitate și nu pe acelea de performanță sportivă. Deci mișcarea pentru oamenii normal nu are nicio legătură cu sportul de performanță. Metricii sunt diferiți și abordarea este complet diferită. Voi vorbi într-un podcast viitor despre această diferență. Până atunci însă, am să vă dau câteva răspunsuri pentru întrebări pe care posibil nu vi le-ați pus încă niciodată. Uitându-vă prejur. Nu ar trebui să vă lăsați copleșiți de imaginea trupurilor sculptate pentru că vă asigur, pentru a ajunge acolo trebuie plătit un cost. Aduce la obsesie definirea corporală înspre o estetică de cele mai multe ori nefuncțională este și dăunător pe termen lung, unde mai punem și că foarte mulți aleg metode cu efecte irreversibile în timp și exact acestea pentru care au ales să-și expună trupurile unor suplicii fizice îi vor face să regrete. Dar ajungem din nou la valoarea fiecăruia și la ce este important în viață pentru fiecare. Dacă, de exemplu, această alegere reprezintă nu doar stilul de viață, ci și un mijloc de trai, păi să știți că majoritatea timpului trebuie petrecut în sală. Alimentația trebuie să fie aproape perfectă și suplimentele sunt destul de scumpe. Însă, cel mai important, dacă vreți o familie, copii, dacă aveți un job în care petreceți mai mult de 8 ore pe zi, cu siguranță efortul de a avea un corp aproape de perfecțiune este un deziderat greu de atins. Ce preț sunteți dispuși să plătiți pentru a arăta ca un model de fitness? Din păcate, tocmai aceste extreme îi determină pe cei mai mult să evite sălile de sport. Printre clienții mei se numără femei care, după prima tentativă de a-și face abonament la o sală de fitness, au abandonat ideea tocmai pentru că se simțeau în inferioritate față de cei sau cele care monopolizau atenția, prin afișarea ostentativă a unor rezultate fizice impresionante și îmbunătățite poate artificial. Sălile de fitness au devenit, așa cum spuneam mai sus, expoziții sau platforme de afișare a luxului, într-un context social care ar trebui să fie despre sănătate. Cu toate acestea, alegerea de a lucra în singurătate în compania antrenamentelor de pe YouTube este la fel de neproductivă ca și dietele luate de pe internet. În cadrul BodyLogic promovezi antrenamentele individuale în studio sau online în care relația client-antrenor personal nu este divagată spre niciun alt model decât acela al proiecției personale pentru atingerea obiectivelor asumate conștient. Și dacă în cazul nutriției este evident că este nevoie de stabilirea particularităților, și în cazul dinamicii corporale este la fel de periculos de a lua decizii singur fără asistență profesională. Este mai rău a lucra greșit decât a nu lucra deloc. Pe lângă faptul că riscul de accidentări este mare și eficiența este afectată de absența unor metrici bine definiți și a unui plan profesionist de antrenament prin care să puteți urmări evoluția. Spre finalul acestei sesiuni am să vă dau câteva informații care sper să vă ajute. Înainte de a începe un în plan nutrițional și antrenamente fizice, achiziționați-vă un analizator corporal cu bioimpedanță au devenit accesibile ca și preț și informațiile pe care vi le oferă sunt esențiale. În procesele bodylogic nu lucrăm fără cântar pe niciun plan și toți clienții primesc cadou un cântar de analiză corporală. Împrietăniți-vă cu acesta prin intermediul aplicațiilor pentru telefon și învățați să folosiți metricii pe care vi oferă. Dotați-vă într-un tabel progresul săptămânal și vă recomand să nu faceți asta mai des o dată pe săptămână, dacă se poate, în aceea zi dimineața, după necesitățile fiziologice, pentru ca rezultatul să fie relevant. Dacă faceți antrenament cardio, este foarte important să înțelegeți pragurile metabolice personale de consum energetic și să țineți cont de acestea pentru că dacă ducați energii în, în absența oxigenului, combustibilul folosit de către organism este proteina din mușchi și nu grăsimea. Deci dacă doriți să topiți grăsimea, trebuie să vă mențineți respirația într-un interval calculat după formula 220 minus vârsta și acest lucru ne va spune maximum heart rate pe care este bine să nu l depășiți, pentru a nu vă pune sănătatea în pericol. Apoi, Limitele în care trebuie să lucrați pentru a topi grăsimea sunt între 65% și 75% din acest maximum heart rate. Cum măsurați asta? Folosind o centură de lin cardiac. Acestea sunt mai ieftine și mai eficiente decât ceasurile. Sau dacă folosiți aparate profesionale de fitness, acestea au senzori și vă afișează informația după care vă puteți ajusta nivelul de efort. Pe site-ul www.bodylogic.ro găsiți toate aceste informații în articolele mele. Vorbind despre alegeri, da, și eu am făcut greșeli până am identificat exact ce trebuie să fac pentru a-mi atinge obiectivul. Fiind un endomor veritabil, am avantajul că îmi pot crește foarte ușor masa musculară, însă acest lucru vine la pachet cu o pierdere a mobilității și a exploziei. Și pentru că am stabilit că acest lucru este foarte important pentru mine, tipurile mele de antrenament sunt acelea prin care, dacă folosesc greutăți, le aleg pe acelea cu care pot face 30-35 de repetări în ritm alert, contribuind astfel la menținere și definire și nu la creștere musculară. Într-adevăr, este un domeniu foarte tehnic, divers, și din nou, alegerile ar trebui să țină cont de foarte mulți factori. Revenind la oamenii cu preocupări normale pentru care fitnessul nu este mijlocul de trai, celor trecuți de vârsta de 35 de ani care poate nu au făcut sport niciodată sau s-au lăsat de foarte mult timp, le propun planuri de antrenament care inițial nu depășesc 25-30 de minute, urmând să crească gradual în funcție de obiective. Partea frumoasă, dacă nu vorbim de o condiționare medicală unde lăsăm fizioterapeuții să-și facă treaba, conform Brockbach Institute, un începător are nevoie de aproximativ 2 luni pentru adaptare susținută la efort cu două antrenamente săptămânale, fie în studio, fie online, și acesta este la fel de eficient dacă lucrează asistat de un către un antrenor. Apoi, în aproximativ trei luni, oricine continuă practica, deprinde tehnica de respirație corectă, învață foarte bine cu ce tip de antrenament rezonează, are rezultate consistente și, da, lucrează cu plăcere, fără să fugă în scop terapeutic de problemele de viață și fără să activeze stresul oxidativ. Urmăriți-mă pe canalele Body logic și, până data viitoare, vă țin pumnii pentru alegeri conștiente care să vă pună în echilibru cu propria voastră viață. Apoi, indiferent de tipul de mișcare pe care alegeți să o faceți, vă invit să consumați alimente care conțin mulți antioxidanți. Să știți, de exemplu, că o mână de afine pe zi face minuni. Până data viitoare, numai bine!